0: Velkommen til historiepodden. Jeg er Jim Fassheim. Og jeg er Morten Gahlåsen. Hei, Morten. Hvordan står det til? Hei, Jo, det rusler og går. Det, det lysner jo til både, både været og diverse tiltak, så denne uka har jeg faktisk vært på serveringssteder her i Oslo. Og det, det var et hjertelig ensinn. Ja, det tror jeg på. Jeg har fortsatt ikke turt selv, men jeg er jo tilbake på kontoret på dagetid, uh. og det har gjort en god del med både humør og egentlig alt, altså. Beste uka mm. på ni uker, eller hvor lenge vi har holdt på oss sånn, som dette er.
1: Ja, det blir en
0: mm. Så det betyr også at uh, i den grad du føler deg bekvem med, det, så kan jo da faktisk uh, historiepodden om ikke lenge også spilles inn i studio, hvis man vil. Det er sant, det. vi klarer jo fint å sitte. Det er jo lange bord der inne så vi kan ja. fint sitte med anständig avstånd och prata där. Ja, ja speciellt i Studio Rogan. Där är det extra långt mellan stolarna. Ja, då vill ju teknikerne bli glada också, hvis uh, de tryckan får lite mindre jobb som det ju trots allt vill bli når vi en ja. gång kommer tillbaka i studio. Ja, och så är det så sånn att uh, de har, de driver och forskar på att ta sån bröpåser på mikrofonerna så istället för att antibacka allt och ta av mikrofon och styr hörna så er det bare av og på med brødpåsene. Og det, hvis lyden blir bra det, så tror jeg det blir veien fremover. Ja, hvis ikke, så finner man ut en ny måte å lage knittrette lyd på, sånn som hipster og indie-rockere liker. Ja, godt forslag borten. I dagens episode så skal vi få bli i Norge, det er lov å si? Ja, det, det er fullt lov å si. Det er jo litt annerledes tider denne våren, men med att de COVID-19 allt som földe med det. S vi tänkte att vi skulle s om n som er kjennt og kjrt for oss her i Norge. Ja O gärne no som hade ikkeæt for i COVI-19 så ville nåk eh, den kjennte og kjre dagen som kanske se om vad vi ska prata med dag. Eh, feir, blit færer lite anledes som, som eh, betyrer att vi dag skal inom nasjon. Dagen til Norge, altså 17. mai. Ja, og mange har jo hatt om hvordan 17. mai ble vår nasjonaldag på skolen, men vi tenkte å ha en detaljert liten oppfrisker om hva som skjedde både i forkant og etterkant, og hva det førte til. Og i tillegg så tenkte vi å ta for oss 17. mai gjennom historien fra nasjonaldagens opprinnelse og frem til i dag. Härheter. För många traditioner Morten som vi då förbinder med 17 maj, de uppstår ju på ett tidspunkt, och så har de ju blivit kanske ändra och forskjellige miljöer har forskjellige måter att utöva denna feiringen på. Men vi tänkte då kanske gå lite mer i hur då traditions begynelse eh hade ja, for 17. mai har jo ikke alltid sett ut sånn som vi er oppvokset med at den er. Altså, det har ikke alltid vært barnetog, i og pølser og tivoli og sånn. Og siden årets 17. mai blir en litt utradisjonell version. så tänkte vi å minne lytterne på hvorfor denne dagen er viktig for hele Norge. Ja... Og man skal også huske dagen, selv om for de aller fleste så er den populær nå i disse årene som vi har erfarten, Morten, så har den ikke alltid vært like populær. Og i noen tider har også da feiringen av 17. mai vært direkte forbudt, det kommer vi også tilbake til. Hvordan er ditt forhold til 17. mai? Mitt forhold till 17. mai kommer an på vilken alder, jeg ser tilbake på når jeg skal se på minnene mine men i voksen alder hvis jeg kan kalle meg voksen så er vel noe det jeg sett mest pris på at folk er så glade og er så muntre og klare for å ha det hyggelig og så synes jeg vel bare det der med den der faste frukosten, det å stå opp tidlig og bare komme til deilig dekket mat gjerne hamle seg noe selv. Ja, den dagen i året, tror jeg, hvor jeg er mest villig til å stå opp tidlig. Fordi jeg <laughs> er også att det samme at uh, noen er verdt, og så kommer en haug med venner uh, inn i leiligheten eller hvor man er, og alle har med seg noe eget uh, til et delingsbord. Og så er det jo litt godt i glasset, sånn allerede fra tidlig av da. Åja, oh, du har godt i glasset, ja. ja det, det blir det. Ja, jeg har vel hatt noe godt i glasset selv. <laughs> Men jeg fortsetter å ha gode ting i glasset utover da og nå, jeg du. Ja, det, det vedvarer gjerne til nærmere leggetid. Og sånn ja, det... sett så var jo jeg litt sånn irritert over at det var på en søndag i år. Men siden det tross alt blir lite annerledes, så gjør ikke det så mye likevel. Nej. Og så en annen ting som for mig er veldig 17. mai etter, er hvor mye tid... Uh, I hvert så føler jeg at här her er det samme hvert eneste år, hvor mye tid folk bruker på å prate om at det er melt regn, eller at det er ja. meldt oversida vær, <laughs> og så ender alltid med ting går bra. Ja, alltid. Det, jeg, jeg tror ikke, nå er det mulig jeg har litt selektiv hukommelse, men jeg, jeg kan ikke huske ha sett ett vått barnetog. Gjæler. <laughs> Noen sinne. Och ska det sägas att jag är säker på så mycket barnetåg, akkurat. Men eh uh, jag har aldrig sett ett vått barnetåg, nej. Nej. Okej. Okay. Eh för att få en god översikt over historien bak denna nationella, alltså denna deiliga fejringen vår folkeälskade nationaldag så må vi tillbaka till 1814. Är ja, man skulle tro det, men man måste ju egentligen som vanlig i historiepodden enda längre tillbaka än man antar. Om vi skal ha hele historien til nasjonaldagen vår, så må vi faktisk starte i 1397, altså over 400 år för 1814. Ja, vi må faktisk det. For i 1397 gick nemlig Danmark, Norge og Sverige inn i det vi har pratat om tidligere, som ble kalt for Kalmar-unionen, som da i utgangspunktet var en politisk forening där de tre rikene skulle ha en felles konge. Redo här så skönner man ju att uh, detta är kanske en god tanke. Men uh, det må gör på nån problemer, eller nån utföringar då. För det skulle vara fred mellan disse tre rikena och det skulle samman vara ett försvarsförbund som också en god idé. Mm. I ja. teorin. I teorin. Det vill se si att de skulle samarbeta om att försvara sig där som ett eller flera av landet skulle bli angrepet. Og du nevnte, Jim, at vi har vært innom Kalmar-unionen tidligere. Det husker kanske lytterne fra episoden om Kristian II och Stockholms blodbad som vi hade i starten av denne sesongen, at Sverige var väldigt lite interessert i å forbli i Kalmar-unionen. Så det brøt ut på egenhånd flere ganger, altså stadig vekk før de da ble gjenrobret. Men i 1523, da var det helt ute av unionen, helt selvstendige med sin egen konge. Ja, dette førte derfor til at det kun da var Danmark og Norge igjen i denne unionen. Og formelt sett var begge landene på ett vis da likestilt, men dette endret seg i 1537. Danmark hadde blitt den mer dominerende parten, og Norge hadde på denne tiden ikke så veldig mye du skulle sagt. Nei, og i 1536 så møtte kongen av Kalmar-unionen den danske adelen, og sammen bestemte disse at Norge ikke lenger skulle være et selvstendig land. Norge skulle rett og bli ett lydrike, som man kalte det, under Danmark. Ja, og et lydrike, det visste ikke jeg helt hva var før vi hoppet inn i den episoden her, så jeg kan forklare litt. Ett lydrike är då et land med begränsat självständighet som är underordnat ett annat land. Ett lydrike är som man kan tänka sig att så påbud och följer reglerna i landet som det är underordnat. Detta betydde att Norge fra år efter som altså andra ord 1537 var underordnat Danmark. Och fra då var det Danmark som bestämde over Norge. Og dette kom nog ikke som någon bombe på Norge og nordmennene, for også før dette så var det så sånn att kongen var aldrig i Norge, han var i København, og de viktige stillingene i Norge, de ble fylt av utenlandske og danske män. Ja, samtidig som dette pågikk, brettereformasjonen sig ut över Europa, og flere land gikk fra katolisisme, altså den kristne-katolske tro, til protestantisme. Jeg ønsker å legge til at under katolisismen så var maktfordelingen annerledes enn den er i dag. For det var det erkebiskopene i Norge som var Norges mektigste man. ettersom han ledet både kirken og riksrådet. Men dette skulle snart endre sig for Danmark de fikk øynene opp for protestantismen. De innførte den hos seg, og siden de hade bestemt at Norge var Danmarks lydrike, så avsatte de Norges erkebiskop, og innførte protestantismen i 1536 och 1537. Og dermed mistet Norge både religion och riksråd, och hade blitt en dansk provins. Ja, og i 1660 erklærte den dansk-norske kongen, altså Fredrik III, att han hadde enevelde over hele Danmark-Norge. Frem til da hade han måttet dele makten med adelen, men dette skulle nå endre sig. For med ett brudd mellom kongen og adelen, fikk kongen gjort adelen politisk umyndiggjort, som førte til at kongen fremover ville sitte med enorm makt. Dette betød at all makt over Norge i realiteten ville ligge hos kongen i København. Og sånn fortsatte det frem til året vi tidligere var inne om, 1814. Ja, og litt før 1814 så hadde det jo skjedd mye dramatisk i Europa. Mellom 1802 og 1815 hade det pågått en... Nærmest sammenhengende krigstillstand på kontinentet som ble kalt Napoleonskrigene. Ja, og Napoleon må jo de aller aller fleste ha om. Vi nevnte han så vidt det var i historiebånden tidligere i episoden om den franske revolusjonen. I 1799 begikk general Napoleon Bonaparte ett statskupp og grep makten i Frankrike som kun var ti år etter den franske revolusjonen. Och da var Frankrike allerede i et par revolusjonskriger med europeiske stormakter, men Napoleon han skulle snart føre enda flere kriger enn de allerede var i. Han forsøkte blant på et tidspunkt å invadere selveste Storbritannien., Ja, i dag tar vi bare Napoleonskrigene veldig løst og ledig her. Det er vel gitt at vi i fremtiden, Morten, må kjøre en episodeserie her i Storepodden på Napoleon. Men det som er relevant i dag er det at Sverre var alliert med landene som sto mot Napoleon. Dette var land som Storbritannia, Russland-Prøysen og Østerrike. Og Danmark-Norge stod på motsatt side og ble etter hvert med Napoleon. Men Napoleon han måtte gi tapt. Hans endelige tap var i Waterloo. Det er mange som ville sagt Waterloo, men dette er faktisk Nei, i Belgien. Waterloo. Jeg tenker Waterloo. Den 18. juni skjedde i hvert fall dette, 1815, og mange av hans herrer og allierte hade gitt tapt allerede i 1813, og det er der det som kalles kiel kommer in i bildet. Jeg skal bare skyte inn at uh, vi har fått noen dm på Instagram her, om uh, bare, Waterloo eller Waterloo, om at uh, selv når vi da får lydbeskjeder eller videor med hvordan vi ska uttale ting, så mener folk att vi sier det feil. Ja, at vi ikke Og... klarer å etterligne videoene ordentlig. Ja, kan du skjønne? Nei, det er bare så... tull fra deres sida. Ja, men det de ønsker i hvert fall, er at vi fremover når vi ska korrigere oss selv, at vi da spiller av lydklippene i podcasten i stedet. Mm. Spørsmålet om det blir like bra, men vi kan vurdere det i hvert fall. Ja, vi prøver. Så bara vi til dere Danmark-Norge var på den tapende Napoleonsiden, mens Sverige selvfølgelig da var på den seirende siden. Og i desember 1813 okkuperte svenske militære styrker Schleswig und Holstein, som var dansk på denne tiden. Det skulle så oppstå en måned med våpenhvile, som ble etterfullt av at Sverige tvang frem en fredsavtale mellom dem selv og Danmark. Det er ganske spesielt dette å tvinge frem en fredsavtale på mange måter. Det er det. Som navne Kiel-traktaten tilsier, så ble denne avtalen utformet og signert i Kiel, som sikkert mange av de Oslo-baserte lytterne har vært på båttur til. Den var egentlig basert på et krav som den svenske kronprinsen Karl Johan hadde fremsatt til den russiske tsar Alexander i 1812. som Sverige skulle alliere sig med Russland, skulle Sverige få Norge, och det gick tsaren med på. Sverige hade også avtalt det samme med Storbritannia. Ja, så hensiktsmessig for Sverige. Ja. Karl Johan han var kronprins på denne tiden. Men sin Sveriges konge, altså kong Karl III, var gammel og syk, så fungerte Karl Johan i praksis som Sveriges øverste leder. Og Karl Johan han ønsket Norge. Så da Karl Johan møtte Danmark Norges konge, altså kong Fredrik VI, var det krav om å få Norge Krumpis Karl Johan satte frem. Og fredsavtalen den sa følgende. Norge skulle gå ut av union med Danmark og bli forent med Sverige. Og til gjengjeld for tape av Norge så skulle Danmark få det svenske pommeren, et landskap som i dag er både tysk og polsk og Rugen, en øy som i dag tysk. Og i tillegg så fick Danmark en miljon riksdaler for å si fra seg Norge. Åh. Hørtes greit ut. I avtalen sto det også att da Danmark skulle få Island, Grönland och Færhøyene. Som enda et plaster på såret skulle Sverige påta seg Norges del av gamle Danmark-Norges krigsjeld. Altså det høres jo ut som att selv Danmark mistet Norge så virker det ikke som Danmark kom sånn alt for ille fra disse fredsforhandlingene. Nei. Altså, det er greit med kompensasjon for en tapende part, dette her. En million riksdaler, eh, svenskene overtok Norges gjeld, og Danmark fikk da en rekke områder, som du nevnte nå. Ja, for selv om de mistet Norge etter over 400 år i union, så føles det vel som at en tapende part her kunne og kanskje burde ha kommet dårligere ut av forhandlingene. Ja, de var så fornøyde att kiel den ble undertegnet den 14. januar 1814. Og det medførte att den 434 år lange unionen mellom Danmark och Norge offisielt var oppløst. Den ene veldige kongen kongene i København hadde over Norge var over. Ja, og oppmerksomme lyttere har kanskje lagt merke til at vi snakket om svenskene og danskene i forhandlingene om avtalen, men ikke nordmennene. Og det har seg nemlig slik at selv om fredsforhandlingene i stor grad handlet om Norge, så hade ikke nordmennene noen som helst påvirkningskraft på detta utfallet. Faktisk så var det ikke en eneste nordmann som deltok i disse forhandlingene om Norge. Her var det bare konger og makthavere som, som ga bort råderett over folk og land som det passet dem. Ja, praktisk. Mm. Så da bør vi jo kanskje ta en kikk på hva nordmenn i Norge på den tiden her da, egentlig mente om at landet deres plutselig hadde blitt bare gitt vekk. Og det var jo ikke noen selvfølge at nordmennene skulle akseptere en sånn beslutning som ble tatt rett over hodet på dem. Altså, som vi var inne på, så var det jo ikke så lenge siden den franske revolusjonen i 1789, og rett før det så hadde vi jo den amerikanske revolusjonen i 1776, tankne om det som kales folkkesuveränitet, alltså att folket hade en selvständig rätt til å bestämme over stat og styreform. Det var jo viktige tanker i disse revolutionsjoner och det var så tanker som hade brett om sig och og osså nåd Norge. O i tillgg var det visse lovkyndige som ente att tilltraktaten egentlig ga ett grundlag för att Norge kunne velge styresmakt helt heltsälv. Och en artikel fra traktaten sa danske kong Frederik att han löslöt Norge fra eden til arvekongedømme. Som betød at Norge ikke lenger var pålagt å følge noen konge eller kongens arvinger. Lovkyndige normen mente at denne artikkelen betydde at det norske folk skulle og kunne velge styreform og overrode helt selv. Og på denne tiden så hadde Norge en dansk stattholder. Norges stattholder på den tiden, Christian Fredrik, var også den danske kronprinsen. Ja, og her er um, dette ordet stattholder, det er greit å bare kort si at det var da en stedfortreder, eller en, ja, en form for offisiell representant for kongen. Så at denne stattholderen var selve kontakten mellom Norge og de danske embedsmennene og kongen i Copenhagen. Og stattholder og prins Christian Frederik han nektet å bøye seg for Kiel-traktaten. Siden prins Christian Frederik var kronprins i Danmark og stattholder i Norge, så mente han at han faktisk hadde krav på å bli konge av Norge. Og han var veldig for at Norge skulle bli et selvstendig land, men med han som konge på toppen. Ja, selvfølgelig. Därför kalte han de 21 fremste nordmenn fra Östland i Norge for å rådføre seg den 16. februar. Han ville høre hva det syntes om att han ville bli konge, og disse 21 nordmennene støttet prosjektet hans om ett selvstendig Norge. Lite overraskende, en tanke som da falt i god smak. Men som vi snackat om så var norrmännen väldigt med på den här tanken om att det var det norske folk som hade rätt till att välja sitt överhuvud. Forsamlingen Christian Frederik hade samlat menade att prinsen måste konsultera det norska folket genom ett valg. Och i tillägg så ville de att Norge skulle ha en riksforsamling. Ja. Och den norske eliten hade bestämt att statsform och statsoverhuvud skulle bestämmas av folket självt. Derfor skulle de sammenkalle en forsamling i april som kunde lage en grundlov som skulle sikre ett selvstendig Norge. Nå kan man jo lure på vad resten av Norge syntes om Kiel-traktaten, om, om de var enige og syntes det samme som den norske eliten gjorde. Det vi vet er att motviljen og opprøret mot kiel var stor, og det hade ikke med tape av Danmark å gjøre. Nej. For motvillen kom ikke av at vi likte Danmark så godt, nei. Det Kristian Fredrik visste, som han brukte til å oppmuntre til kamp mot kiel var det norske folks intense motvilje mot allt, som var svensk. Var det noe folk flest ikke likte, så var det Sverige. Og nordmenn hadde neimen ikke lyst til å bli svenske, må vi vel kunne si, Morten. Altså, forholdet vårt til Sverige er jo mye, mye bedre i dag, som det er mest sånn erting og de samme vitsene på begge sider og sånn. Men i 1814 så var motstanden mot kiel stor, fordi det ble synonymt med motstanden mot Sverige. Ja, så jeg, jeg synes vi i Norge har de beste vitsene, eller vi er overleggende svenskene på vitsefronten. Ja så var nasjonen lite villig til å godta en pådyttet internasjonal avtale, må vi kunne si. Da. Dermed samlet 112 nordmenn seg på Eidsvoll den 10. april. Disse 112 mennene var Norges nye riksforsamling. De hadde blitt valgt som representanter, og valget var nok ikke like demokratisk som vi ville tenkt at det ville vært i dag, siden det var store kommunikasjonsutfordringer i Norge på dette tidspunktet da. Men det ble i hvert fall en riksforsamling. Noe speciellt här fra den tiden var att alle fylker måtte ha med minst en representant fra bondestanden. Det vil si at dette ikke bare var eliten, men også et bredere samfunnslag. Bønder hadde ikke like stor status som eliten, og var mer som vanlige folk da. Riksforsamlingen i 1814 bestod av 59 embetsmän. 16 forretningsmenn og 37 bønder. Denne forsamlingen ble alltså samlet, som vi sa, 10. april, og de debatterte i måneden som fulgte om hvordan grunnloven skulle utformes og vad som skulle stå i denne grunnloven. Men nå var det jo ikke sånn at hele landet var med på Christian Fredrik og hans selvstendighetsprosjekt for Norge. En del representanter mente det ville være bedre å droppe Christian Fredrik, og at unionen med Sverige faktiskt var beste utvei. De mente at det ikke var sikkert at Norge hadde ressursene til å faktiskt klare seg på egenhånd, så små og fattige som vi var, og vi ville kanskje ikke klare å stå imot stormaktenes vilje, og det var derfor bedre å forhandle med svenskene om gode villkor i en svensk-norsk union. Stemmer. En press som heter Jonas Rein ble svært, svært sint over dette, for han var for Norges selvstendighet selvfølgelig. Det blir ut mange store ord og mye talekunst i debattene på Eidsvoll. Og här er da et sitat fra en tale Jonas Rein, som ble holdt 13. maj. Lykke til, Jim. Tusen takk, Morten. Da man skrev år efter Kristi Byrd», 1814. Da solgte Norges mand deres nasjons gamle heder, deres frihed og uavheggighet, deres børns odel for en sum hvor med hver mand kunne købe en trønde korn. Da ville de forbande vort minde og bittert spitte vor usselhed.» Så for å oversette det till eh, mer dagligdags 2020 norsk, så mente han altså at eh, dersom Norge gikk inn i frivillig union med Sverige, så ville deres barn forbanne deres minne og snakke bittert om deres usselhet. Så här var det med andre ord sterke følelser i sving. Ja, å være ussel, det vil man jo helst ikke da. Nei, i hvert fall ikke i sine barns øyne. Nei. Selvstendighetspartiet som ble formet etter hvert på Eidsvoll, fikk i midlertidig flertall. Det var selvstendighet och Kristian Fredrik som gjaldt, og den 17. mai ble 110 paragrafer lang grundlov vedtatt og underskrevet på Eidsvoll. Denne grunnloven var inspirert av franske og amerikanske grunnlovstanker. Den var faktisk en av verdens mest radikale og demokratiske grunnlover. Grunnlaget bestod blant annet av prinsipper om folkesuvereniteten och maktfordelingen. Det vil si at konger ikke skulle ha ene veldig makt. Nei. Norge ble formelt sett et selvstendig land, ja, 17. mai. Og det er det vi feirer hvert eneste år den dag i dag. Samme dag valgte forsamlingen også Kristian Fredrik til å være norsk konge. Og da høres det kanskje ut som vi er ferdig, men ikke vær redd. Alt var ikke fryd og gammel. Norge hadde jo tross alt gått imot kiel og store sterke Sverige. Karl Johan var fast bestemt på å slå klørene i Norge, og aksepterte ikke Norges valg av Christian Frederik For Norge skulle jo tilhøre Sverige. Ja, Karl Johan ville vise Norge hvem som var sjefen. Hvordan det skulle gå videre etter Norge motsatte sig det mektige Sverige, får du mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Vi er i sommeren 1814. På den ene siden hadde vi Norge som etter hadde blitt gitt bort i Kieltraktaten uten å få muligheten til å protestere, vedtok en egen grunnlov den 17. mai og valgte danske Christian Frederik til konge. Ja. Og så på den andre siden hadde vi Sverige og Kronprins Karl Johan som var inbitt på å få Norge inn i en svensk-norsk union etter Sverige og Danmark hadde blitt enige om dette i da fredsavtalen i Kiel. For å si det sånn, så var stämningen anspent på begge sider. Norge hade gått imot store Sverige, og Sverige hade jo mektige allierte også, nemlig stormaktene som Sverige hade stått sammen med under Napoleonskrigene. Ja, og britene hadde gjennom en traktat med Sverige i 1813 lovet Karl-Johan Norge som belønning för att han stod på deres side. Det samme hadde Russland, og dette har vi pratet om tidligere da. Men særlig britene var da ikke helt enige internt om at Norge hadde gjort noe feil. Nei, for noen briter syntes at Norge hadde rett til å erklære seg selvstendig. Den 7. mai 1814 så kom denne kommentaren i en stor britisk avis. The only cloud which now darkens the European hemisphere is the situation of Norway. This country was seated by Denmark to Sweden, and the British ministry in an evil hour guaranteed this session. The people of Norway have refused to be thus transported like a herd of cattle and have proclaimed themselves independent and refused to submit to become a province of Sweden. Du hører jo så ut som en britte. <laughs> Jeg prøvde, prøvde litt der. <laughs> Ja, og dette ble en heftig debatt, men siden britiske regjeringen allerede hadde sig seg till Sverige som de hadde, støttet da britene til slutt svenskene. Og britene ble kalt inn for å forhandle mellom Norge og Sverige, men på grunn av den store debatten var britene instill på å gi Norge rimlig rimelig i en slik union. Så britene de forsøkte å mekle mellom Norge og Sverige sommeren 1814, men etter av svenske Karl Johans krav var att de svenska trupperna skulle inta norske gränsefästningar under disse förhandlingar och det gick inte Christian Frederik med på. Och därmed, skönar du, då bröte ut krig. Den 26 juli 1814 angrep svenske styrker Valer i Norge. Och den svenska hären hade 45000 soldater och i bakhåll hade de också en flotta. Og da de angrep valer 26. juli, så bestod Norges här till sammenligning av bare 25.000 soldater. Og i tillegg hadde Sverige bedre våpen og bedre forsyninger, och de hade jo også blodfersk erfaring fra Napoleonskrigene. Norge hade derfor ikke allt for mye å stille opp med. Så svenskene tok raskt halden, og den 31. juli og 1. august invaderte svenskene i Østfold, og flere svenske tropper ble satt i i Kråkerøy 3. juli. August och disse tropperna tog fästningen i Fredrikstad alrede näste dag angiveligt helt uten motstånd. Ängormen var rätt och slett chanslösa och svenske tropperna tog sig frem via Halden och den norske hären hade lite rationer. Christian Fredrik skönte att det var omöjligt for Norge att vinna denne krigen och var rätt och slett lite intresserad i att krige mot Sverige. Men heldigvis for Kristian Fredrik ville heller ikke Karl Johan egentlig krige han heller. Begge parter var langt mer innstillt på forhandlinger. Derfor ble Christian Fredrik og Karl Johan enige om en våpenhvile 5. august, så krigen den varte bare i 11 dager, som jo er for friskende kortim i forhold til de krigene vi vanligvis snakker om. Ja, jeg vil, si, jeg vil si det gikk kjapt og gærlig. Det var vel bare mer for å vise muskler til slutt, da, at bare, vi bare er sterkere enn dere. Hmm. Og det føles vel også som at den var relativt lite blodig, og kanskje er det jo sånn at man da, det at man tød til fornuft, gjorde at vi i dag kan ha ett ok forhold mellom Sverige og Norge. Og at hvis da denne krigen hadde blitt langt lengre, blodigere enn fredsforandringene i 1814, så ville det ha påvirket måten vi forholder oss til svenskene i dag. Det kan godt være, men det tok heldigvis til fornuft. Og någon dager senere så møttes Christian Fredrik och Karl Johan på Spydeberg av alle steder. O Karl Johan kom med ett uppsiktseckande forslag. Han godkände faktisk grundloven fra Eidsvoll og föreslog at Norge skulle få beholde grundloven sin eh, om det gick in i union med Sverige. Och detta är ju ganska överraskande, Morten, i och med att han hade ett stort övertag över Norge, så kravans var att för att grundloven skulle gälla, så måtte Christian Fredrik si fra sig den norske tronen. Da. Og dette tilbudet ble grundlage for forhandlinger mellom Norge og Sverige i Moss, som varte fra 10. til 14. august 1814. Og disse de førte til en våpenhvileavtale, og i denne avtalen stod det at partene skulle forhandle videre for å finne betingelser for den nye unionen. Ja, det stod også om hvordan Kristian Fredrik skulle gi fra seg makten, og at Norge skulle velge en ny konge. Det skulle også kalles sammen ett nytt storting, som var navnet på Norges nye riksforsamling. En endring i grunnloven måtte godkjennes av det nye norske stortinget, og i avtalen sto også betingelsene for selve våpenhvilen. Dermed var krigen mellom Norge og Sverige offisielt over. Og den 7. oktober 1814 ble Norges nye storting sammenkalt, och 20. oktober ble unionen mellom Sverige og Norge formelt vedtatt. Den 4. november valgte vi en ny konge, Karl 13. kongen av Sverige, som ble kjent som Karl II i Norge. Veldig praktisk. Karl Johan var Karl XIII's tronfølger, og siden svenske kongen var rimelig gammel og svak da han ble valgt til norsk konge, overtok Karl Johan hans plass da kongen døde. Dermed ble Karl Johan Norges konge fra 1818. Og... Under Sverige så var Norge relativt fritt med fritt indre selvstyre, som det heter. Norge og Sverige hade felles konge og felles utenrikspolitikk, men det stoppet liksom der. Sverige prøvde aldri å forsvenske Norge med å innføre svensk skriftspråk eller slå ned på norsk kulturarv. Norge fikk en ok ordning, må du vel kunne si det, Morten. Det må vi kunne si, og resten av årene vi var i union med Sverige, fram til frigjøringen i 1905, det er en annen historie for kanske en annen episode. Men tilbake til dette med feiringen av 17. mai, det er jo, som vi var inne på tidligere, det er jo den dagen i året der flest mennesker er mest interessert i værmeldingen. Ja, det er det. Vær har mye å si for festplanene till folk flest denne dagen. Men 17. mai ble ikke vår nasjonaldag med en gang, skjønner du. Og de første årene etter 1814 ble dagen bare feiret noen steder som private festligheter gjerne. Og et sted som ska vara speciellt kjent for å ha mye 17. mai-feiringer opp gjennom historien, Morten. Vet du hvor det er? Det tipper jeg er nord, for der vi sitter. Ja, det er i Trondheim. Der skulle du ha mm. vært meget glad i å feire. Men på 10-årsjubileet for undertegelsen av grunnloven, altså 17. mai 1824, da ble dagen feiret i visse kretser i Oslo, som på denne tiden het Kristiania. Og dette var spesielt fordi feiringen var inspirert av et sammenstøt mellom Kong Karl Johan og det norske Stortinget. Ja, kong Karl Johan hadde nemlig blitt mindre interessert av å bevare Norges grunnlov, siden han ble ene med Kristian Fredrik i 1814. Og i 1821 satte Karl Johan frem ett forslag om en ändring av grunnloven, så kongen, altså Karl Johan, skulle ha rett til absolutt veto. Og det er ganske praktisk, eh, Morten. Mm. Altså kunne han si nei til alt Stortinget kom med. Eh, om han da ønsket. Og Karl Johan han ville også endre grunnloven så kongen hadde rett til å oppløse Stortinget, bestemme Stortingets sakliste og avsette embedsmenn som det passet han. <laughs> Dette svarte Stortinget og det som heter Konstitusjonskomiteen åpenbart nei til i 1824. Avslaget mot kongens ønske og mer makt over Norge inspirerte denne nasjonalfølelsen og feiringen fikk et preg av antisvenskhet. Hva må vi si? Ja, og dette fikk jo selvsagt Karl Johan med seg. Og surprise, surprise, han likte det ikke i det hele tatt. Nei. Så han begynte advare folk mot å feire 17. mai og snart så forbød han Normen og markerer 17. mai, noe som selsagt blusset opp nasjonalfølelsen rundt dagen enda mer. Det gjorde den og i 1829 samlet store store folkemasser seg på Stortorvet i Christiania. 17. mai med rop og sang for å opprettholde forbudet mot 17. mai-feiringen tilkalte myndighetene kavaleriet for å jage bort og da påfølgende arrestere feirende nordmenn. Dette ble kjent som torgslaget i ettertid. Men ettertid. Etter så sluttet Karl Johan å gripe inn i 17. mai-feiringene. Kanske følte han at det ikke var noe han kunne hindre, eller att han vurderte det som et nødvendig onde for å holde nordmennene blie. Eller kanske han hade helt andre grunner, hva vet vi. Men i 1836 feiret i alle fall til og med Stortinget 17. mai-fest, och det året ble 17. mai innsniftet som nasjonaldag. Ja, Karl Johan han døde i 1844, och det ble langt mer vanlig med offentlige taler og borgertog etter dette. Hans etterfølger slo heller ikke ned på 17. mai-feiringen heldigvis. Og en fyr som de aller fleste har hørt navnet til, den kjente diktaren Henrik Vergland, han kan sies å innføre nasjonaldagen ute blant folk flest gjennom sine dikt og sine taler. I 1869 så kom den endelige versjonen av «Ja, vi elsker, med tekst av Bjørnstjerne Bjørnsson og melodi av Rikard Nordtråk. Den skal ikke vi synge for dere, men... Jeg trodde ja. du skulle ta den nå, ja, Morten? Nei, nei jeg, jeg tror lytterne også var redde for det, men det skal de få slippe i <laughs> disse tror det er greit. Men ja, vi elsker, den var faktisk egentlig tilegnet Kong Karl IV. den IV. Den var ikke men som en nasjonalsang, men den ble veldig populær, veldig raskt, og den ble et samlingssymbol for det selvstendige Norge. Men når den faktisk offisielt ble vetat som Norges nasjonalsang, vet du når det var, Jim? Nei, jeg trodde før vi begynte med det, jeg trodde den alltid hadde det. Ja. ja, det har jeg også trodd offisielt så ble ja vi elsker Norges nationalsang den 11. desember 2019. Det var rett før corona virus times jo. Ja, det er nok måneder siden liksom. Men ja. uh, den har jo vært nationalsangen vår i årevis, men uh, offisielt vedtatt ble den først i uh, desember i fjor. Det Helt sykt. Okej okay, okej, okay. La oss se på noen andre 17. mai-tradisjoner. Sent i 1820-årene hadde de første borgertogene på 17. mai begynt å dukke opp i, nämte Trondheim. Vi har også noen borgertorg på 17. mai i dag, men barnetoget är nok det største og ja, det mest kjente. Og hørtes ut på deg, Morten, som var en av favorittene dine på 17. mai. <går> I hvert fall som barn. Men det er sant, barnetoget det kom egentlig litt etter eh, borgertogene eh, Det var først i 1869 at eh, skolebestyrer eh, Peter Kvam arrangerte det første barnetoget i Oslo med elever fra sin skole og på denne skolen så underviste faktisk også Bjørnstjerne Bjørnsson som ble svært begeistret for, eh, for barnetoget og argumenterte for at det skulle være arrangerte barnetog på 17. mai i avisene han organiserte det første store barntoget i 1870, och da gick barna fra Akershusfestning och helt till slottet. I begynnelsen fick bare gutter lov til å med, men i 1889 fick heldigvis også da jentene være med i barntoget. Så kom 1905 med unionsoppløsningen, og dermed var Norge ikke lenger i union med Sverige. Vi valgte ny konge, og fra 1906 så stilte kongefamilien seg ute på balkongen på slottet i Oslo hver eneste 17. mai for å vinke till folket og barnetoget. Ja, och det gjorde kongefamilien helt till det skjebne året som vi har pratet om i en god del episoder nå, 1940. For da kom jo, som vi vet nå, nazistene, okkuperte Norge, och kongefamilien måtte flykte. Under okkupasjonen forbød også tyskerne å feire 17. mai, så vi sa jo at det var en periode vi ikke fikk lov til det, det var da. Det var nemlig strengt forbudt å gå i 17. mai-tog, og det var også ulovlig å gå med de norske flaggfargene faktisk på klærne. Ja, for det norske flagget det ble etter hvert forbundet eh, som en visuell protest mot eh, tyskerne, og nordmenn fikk da ikke lov til å gifte med flagget. Dette kom av det som skjedde i 1941. För i 1941 tilåt tyskarna flagging fra flaggstang på 17. mai, men mange nordmenn valgte å flagge på halvstang, som da är ett symbol på sorg og ofte brukes når noen har dødd. Nordmennene viftet også flagget selv och bar flagget på klærne, som gjorde att tyskerne strammet inn forbudet mot å bære flagget och flaggefargene. Gjennom okkupasjonstiden våget små lokalsamfunn der det ikke var så stor tysk tilstedeværelse å feire 17. mai og gå i tog, men i byene kunne man ikke det. I så var det så sånn at mange holdt sig inndørs hele 17. mai som en slags stilledemonstrasjon eller protest mot tyskerne. Ja, nazisten forsøkte også genom hele okkupasjonen å hindre at «Ja, vi elsker» ble sunget offentlig. Og dette styrket, blir det sagt, også sangens symbol på selvstendighet og frihet i Norge. Och så kom jo frigjøringen 8. mai 1945, och det er jo akkurat i tide till 17. mai. Og siden det hadde vært forbudt å bruke fargene i det norske flagget på klærne under okkupasjonen, ble Norges flagg et ekstra sterkt symbol på Norges frihet etter frigjøringen. Og derfor så er ikke dette havet av norske flagg vi ser hver 17. mai i dag bare flagg. De er også utrolig sterke symboler på vår frihet. Når 17. mai feirer vi grundloven og selvstendighet fra å være en maktesløs del av ett dansk herredømme. Vi feirer nordmennens nasjonalfølelse i den påtvongne unionen med Sverige. Og vi feirer protestene fra nordmennene i okkupasjonstiden og den endelige frigjøringen i 1945. Og i så har du da oppskriften på det som rett og slett er en koselig dag, Jim. Og i år så blir det jo på grunn av COVID-19 en, en annerledes 17. mai. Men selv om det faste programmet som man er vant til blir litt annerledes, så kan vi jo fortsatt feire Norge og frihetene våre. Så kjære lyttere, ha en fin 17. mai. Ja, og du, Morten, jeg ønsker en riktig god 17. mai, eh, og med det så er vi ferdige med en meget lærerik episode for mig i alle fall, Morten. Enig, og god 17. mai til deg også. Åh, som... oh, tusen takk. <laughs> jeg følte men... den matte nesten gjengjelles. Ja, det var hyggelig. Eh, men jeg er helt enig, det var en del her som jeg ikke husker å ha fått med meg på skolen om det är för det ikke inte fullte med eller för de det gick. Blir lagt veckvalt, det ska jag inte säga, men hoppar i alla fall att det också för lyssnarna har varit en upplysande episode om 17 mai och norsk självständighet. Och så kan man ju, hvis man da har hört på den episoden i storbodden för 17 mai, skryte lite på under frukosten, hvis man ska frukost eller till föräldrar eller till vänner med information som jag tror väldigt många inte är klar över. Ja ja. Så hvis man er skoleelev og hører denne for exempel på tirsdag når episoden er ute, så kan man jo faktisk flasje dette i arbeid med 17. mai-greier i skoletimene i uka. Ja, det er mye man kan gjøre med denne episoden. Den er nesten litt magisk. Det er en magisk episode, som alla andra episoder Ja, som alle andre, Morten. Vi ønsker minna om att vi har en Instagram-konto som heter historiepodden Norge. Og vi har en Facebook-side som heter historiepodden Norge. Och borde raskt vuxna Facebook sida eller forum kallade som heter Hist ja grupp det och heter ja, ja. ja. Gruppe. Ja, det Historie för alle heter den, og der, sakte men sikkert, så øker aktiviteten der, og det er gøy. Vi är nå på 12 eller 1300 medlemmer, så jo fler vi er, och jo flere som deler ting i gruppen, jo morsommere blir det å være inne. Så vårt håp er jo at folk deler allt fra bøker om historie, filmer om historie, historier, dagbøker fra kanske en mormor eller bestefar eller hva det måtte være og med det Morten så kan vi vel si det som vi pleier det har skjedd og det kan skje igjen i produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. takk til Felix Hernes for produksjonen Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og tak til deg, Jim Fassheim, for programlederrolle. Moderne media. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt fiken superenkelt regnskap. Hej, och tack för du lyssnar till Skulle du önska att du kunde höra en ny episode av Historiepodden varje enaste vecka? Väl, då är det en ting att göra. du ladda ner podcastappen med det samma.